0: 大家好，我是阿飞，欢迎收听我的节目。今天我们主要讲的这个内容呢，还是跟我们上一期有关联，就是还是把这一个系列讲完。呃，我们讲的主要是水的舒适性这一块，热就生活热水舒适性这一块的。之前我们讲了一个水压啊，水压如何保保持一个大的压力和一个这个热的水热水循环。那么今天我们讲的就是热水的水温的稳定啊，稳定性非常重要。呃呃，为什么这个水温？要这么重要的，实际上是跟我们平时在用的这个一个习惯有关系啊。就是实际上水温的稳定呢，它不跟你房子大小有关系，这个也也是一个最基本的需求，就是你房子小也要稳定，房子大也稳定。你不做你不是别墅也你是别墅也是要也也要稳定，你是平层也要稳定，这个是一个最基本的需求啊。实际上这一个点对于呃所有的这个热水这个舒适度来说是。呃，最基本的一个需求也是最，呃，我觉得最直接的一个需求吧。嗯，那么如果说水温不稳定呢，会产生什么样的结果呢？就是首先就忽冷忽热，让你很难受，洗澡没有安全感。第二呢，就是它它烫了，会把你皮肤太烫伤。然后如果说有的时候一下子突然特别冷，一会让你感冒。呃，就有一些体质不太好的这种呃人，他就容易感冒。然后还有就是洗头，洗头的这个感受也很差，就是因为洗头你要加沐浴液嘛，加沐浴液中间把水关掉一会儿，你就不敢关水，因为一关水它又重新又波动很大，让你在洗澡这个过程中就很难受。呃，哪些客户最需要稳定啊、哦？呃，我们这边列了几点，就这些客户是最需要稳定的。首先是第一个就是房子大，嗯、呃，房子大的人他因为卫生间多，他非常需要稳定。热水稳定不仅仅是说一个龙头稳定啊，我们自己可以对对对照对号入座一下，就是呃，如果你的房子比较大，卫生间比较多了，你在用水的时候呢，家里住人也比较多，其他人也会用水，其他人一用水，他只要一放水，你的这个水就会变啊，这个时候就是这种人就非常，因为房子大了一点人，他一般都是改善型住房，他本身对于舒适度这一块要求比较高，而这个问题呢，对于小房子来说。它压根就压根就没有。如果说你就一个卫生间，它根本就不存在这样的问题。那三三个、四个、五个这样卫生间的话，它非常需要热水稳定性。呃，就就一直在用用的时候，就甚至要跟家里人说一下，说啊，我家里我现在在洗澡，大家不要用水了。那这种感受你让你就很差。那第二个呢，就是说冷热水压压差比较大的，就冷冷水和热水的压差比较大，它的调整很难调整啊、呃，当然难调整。呃，基本、嗯、比较难调整，要不然就是你的花花洒是实在是太差的花洒，那个阀门比较难调，要不然就是你的冷水和热水的压力不对啊、呃，不是一样的压力，或者压力相差比较大，这种呢它对稳定性要求比较高。这种是什么意思呢？前面一个是说我我一个人洗的时候没问题，但是只要别人一用水我就会有问题。第二点是说我就一个人洗我都很难受，为什么？就像我以前大学这个呃。呃，生活一样的，就是我去洗澡的时候呢，他是我们是去浴室洗的，浴那个呃宿舍里没有热水啊，只有冷水。冬天的时候提着那个衣服啊，这个跑到那个浴室去洗，然后一大堆人。我们那个学校是江苏的一个占地面积算好像是最大的吧，人口最多的一个学校，非常非常多人在那洗。然后你在那洗的时候，它那个冷水热水的这个压力不一样，你要调非常的调。你卡往上一插之后，它就会出热水，然后你就在那调。你就是调一点点多过一点点，它就非常烫；多少一点，它就非常冷。然后这个周边的这个互互相的这个影响也会也会有的。我我不知道现在学校是不是这样，反正我们以前是这样的，就是就你在那洗澡的时候，只要旁边有人过来，他水龙头一放，你的水温也要变啊。这个时候那就很难受。你要洗好不容易自己调好了，好不容易自己调好了之后呢，你旁边有人再来洗啊，你就这个。你又要重新调，然后在旁边再有人又要重新调，所以这一般我们像我们几个小小伙伴，男基友去洗的话，就是两三个人用一个龙头，两个人两个人用一个龙龙头，尽量少去开一个龙头。呃，我们洗的是旁边一个人洗，反正男的洗的也快，女的就不知道了。这个男的我们就这样就是他呢还有一个就是，呃，这种是学校里面，那还有一个就是家里面用太阳能这种，就是非承压式太阳能。非常是太阳能，因为这个热水啊，太阳能这个热水呢，它下来的是个水压，是完全靠这个垂直的高度的落差来决定这个水水压如果你的太阳能离你家就十米的距离，那它就只有十米，就除以十，就是一公斤，它就一公斤。如果你冷水是三公斤呢，这时候你去调的时候就非常非常难调啊！这种人对水压要水温，他这种人其实对压力已经无所谓了。就是我能正常洗个澡，我能够把这个水调成一个一个呃比较稳定的这个水压啊、呃，稳定的水温就可以了啊。这种是最基本的一个需求，呃呃，像这种呢，一般最后怎么办呢？这种坐浴就比较好，就是用浴缸，他就把水放进去，然后再冷水再混，这种对他来说是比较好的。但是这种人呢，你要坐浴的话，他最后还洗头啊，洗头又是一个很烦的事情，洗头你就要去调、啊。然后洗，每次洗了头，你还不能关，因为你一关又要重新重新洗，啊，这个东西真的是极其难受。而且这种这种太阳能去做的话，非成像式太阳能就是呃就是水以前那种老的黄明那种太阳能，就家里没有水箱那种太阳能。这种太阳能呢，你在用热水的时候，嗯、呃，你会随着你这个用的时间越多，它里面水越少，水越少之后呢，它这个水压就更少了啊。这个你就洗着洗着，它压力一直在变。啊，极其难受，然后这这种太阳能你还没法用这个恒温式呃花洒，恒温花洒你也不能用，因为它水，因为恒恒温花洒里面一个阀芯，它要保护这个阀芯呢，就是你的这个水温不能太高，呃，水温好像不能超过八十度吧，反正那个太阳能水有的到一百度、九十度都有可能的，反正非常烫的，呃，一真的有时候太阳好一点，那那个水出来呢烫伤你。所以一般，反正这种这种太阳能的舒适度就非常差了。然后这种人，这种人对他的这个水温要求比较高。我之前接到过很多这种人这样这种电话和咨询电话，有的那种嗯，刚刚刚毕业那种小年轻装修房子，装了选了一个这种东西啊，就不懂，然后装完了入住了，最后就家里。非常非常难受，就是听我听听他说，他说他女朋友都洗澡都洗哭了啊，就是这种感受实在太难受了。就你,你想家里面，如果你每天都要洗澡，每天每一个人都要洗澡，你说你你每天洗澡都是这样啊，你说你难不难受？所以这个水温啊，远比水压和即开即热这种要重要的多啊。水温的稳定性也是所有热水器最最重要的一个,一个点。那么第三个就是说，对水温非常敏感的人，他非常需要稳定。这种一般女性业主为多。啊，男的一般都皮糙肉厚的，当然也有过敏体质的。那这种，呃，我之前做一个客户，就是他对这个水温非常非常敏感，他对很多东西都比较敏感，<笑>就对很多东西都比较敏感。然后他这个，他们在家洗澡的时候，他跟我说，他说阿飞，我们家洗热水就。变化非常大，没法洗，冻死了，要不然冻死，要不然烫死。然后后来我就去他家了，我就问他，问他们家那个阿姨，他他不在，我问了我说你们家水温有有这个有变化吗？我们来修水温，他说没有啊，我们这水温挺稳定的。然后我就去感受的时候，我后来才发现，就是这个东西非常细微的感受才能感受得出来，但是确实是有波动的。他就是在用水的时候呢，下面有人在用一用水，啊、呃，一个别墅只要别人一用水，他就能感受到。但一般稍微调整好一点，他感受不到的，所以这种情况他就是这种业主对于水温的要稳定性要求也比较高。呃，第三个呢，呃，第四个呢，就是对于就生活品质要求比较高的人啊，生活品质要求比较高的人呢，一般都是有一一点啊，嗯、呃，就是有钱啊，这类人，这类人他他他其实就一定要把他的热水的稳定性做好。呃，没有什么理由，就是有钱就是任性，有钱就是为所欲为啊！他知道的所有东西，他都要做好。热水稳定性如果做不好，让他觉得很难受的话，他是这个很烦的啊！他不是说对对这个东西要求，他是对任何的东西都有要求啊！是这个谁让他有钱呢？那第五个可，第五类呢，就是也是最后一个这个这种业主了、啊。我们其实把第个这个。本来是有一个是一个叫对舒适生活要求比较高的人和一个有钱的业主是两类的，那后后来把它折折合的就把这个两个变成一类了，就是一般对生活品质要求高的人都有钱，一般有钱人对生活品质要求都比较高啊。如果说有钱对生活品质要求不太高的人呢，他可能是不懂，他懂了他也他也知道啊。这个在这里我们再岔开说一点，就是说到人，我之前也说过这个这个话题，叫人的幸福感的问题。幸福感和人的审美啊，这些东西都是审美和人的认知是有关系的。当他不知道的时候，他挺幸福的；当他，呃，但是就是当他对所有东西都不知道的时候，他是挺幸福的，但是他幸福度呢不很高。但是如果他把所有东西都知道了，然后他所有东西都能达到，他幸福度呢是很高的，而。这一类人如果什么东西都知道，但是他有没达到，他幸福度又会下降，啊，这个东西就是一个认知的东西也有关系，所以就就像我们听一首歌也是一样的，你听不懂，你觉得哎这歌挺好听的，你那种是耳地，你是非常专业的，你听这歌你觉得挺难听啊，这个也是也一样的道理啊，呃，然后第五个呢就是买了比较贵的花洒，对于这块投入比较大的人有一定预期的，就是这类人呢对这个。呃，这个热水的稳定性要求比较高。我们呃，这对这一块的预期，啊，我们是这样的一个理解，就是说，呃，它不是说在这一块的，不是说在这一块投入了多少钱，哪怕他投入三千块钱，啊，有因为这个东西没底的，也没法比，也没没有一个衡量，我们只能说一个比例。他原来打算就投入。两百块钱的，然后最后他整个家家里预算也不是特别高，但是他花了，他看了看了之后呢，他觉得这个呃热水这一块还是很不错的，他这一块投入了三千块钱，他从两百块钱投入到三千块钱，他其他的去压缩了其他的这个比例，我觉得这类人他本身对这个沐浴这一块的舒适度要求是本身就有预期的，如果说他本身是那种就你说他家里。装修装了一千万，然后他花洒就买个五千块钱的，他觉得哎，这个花洒我没必要买特别好的，我无所谓，他就买五千块钱的，他对这一块预期就不是特别高啊。这个我们觉得是有一个业主的预期的一个问题。呃，三千不是根据你买花洒的这个大这个价单价的多少，而是根据你对这一块的预期来调和自己的一个。这个预算的比例啊，这个就这五类客户，我们觉得他们对热水的这个稳定性要求都比较高。那么怎么能够把这个热水的稳定性做高呢？那么我们是通过三种方式，一个是热源，一个是这个水温设定的一个技巧，还有一个就是恒温花洒要不要用啊？我们在这里呢，跟大家还是分三点讲一下。就首先是一个热源这一块，热源的分就储水式和非储水式。其实就是一个带水箱不带水箱的这样一个方式啊，你去看好了，所有的这个热水器只要带水箱的，它出来的水温都是稳定的，只是说从热水器这一端出来啊，到你花洒那边出来又是另外一回事了。就是热水器这一端出来的水一定是稳定的。呃，带水箱的有什么呢？就是以前老的那种家里面一个电极热、电储热热水器，一个一个小水箱挂你卫生间顶上这种。还有空气能热水器，还有锅炉带水箱的，就是锅炉加热水箱的这种方式。还有这种，呃，顶上有叫太阳能是你家里有水箱那种，就是承压式太阳能这种，这这三个方式都是比较稳定的。呃，不带水箱的是什么呢？呃，燃气热水器、电加热热水器，就这两种是属于不带水箱的。这种它从原理上比你肯定是带水箱的要稳定，因为。水箱它是先把水已经烧在里面了，你这个水已经提前烧在那边了，你一出来它直接就热水，它是不需要你再去反应啊、去加热啊、去感应它水流开关给它一个信号啊，再去加热的。那非承压式呃那个没有水箱那种像燃气的热水器、电极热水器，电极热水器应该会比较快一点，水温会稍微稳定一点。但是呢，电极热水器在欧洲来说，嗯，不太推荐用，就是欧洲人比较反感这些，欧洲人基本上用的就是。呃，储水式太阳能，呃，热热热水是热水器，嗯、呃，他们对于这个安全啊，有始终有一个心理的这个屏障，嗯、呃，国内好像用的比较多，但是跟燃气热水器比起来还是不多的，国内用的比较多的还是燃气热水器，就亚洲整个整个亚洲都用有燃气热水器，是用量比较大的。然后这种热水器呢，就是，呃，它为什么不太稳定？因为刚开始出，你它有它的原理是这样的，你一放水。它感应一个水流开关，水流开关它感应要要一段时间，要个一两秒钟时间。感应到了之后呢，它开始扫风，它先把这个燃烧室里面的空气啊，先把把它排掉，排掉之后，呃，这又要个也一两秒时间，然后再再开始出气啊，然后再开始这个出火，才能把这个然后热水再换热再出来。所以呢，这个时候呢，刚才出来是冷水啊、呃，不会特别热的这个，呃，不不会说马上就出这个热水。嗯、呃，所以从这个。呃，性质上来比呢，这个这两个热源，我们如果说要稳定的话，最好是这个热水这一块，就是用带水箱的啊。当然家里放不了水箱，那就用那个燃气的水器。这两个差异呢，不是特别大啊，不是特别大。但是从细节来说，细微上来说，那肯定是带水箱的要好一点。呃，这个是一点。第二点就是。水温的设定啊，水温的设定其实很多人都不知道的。这很多业主，包括这个经销商啊，包括这个暖通公司啊，他都不知道这个水温怎么设定啊。像我们这个以前用的哪种最明显？就是电电储热热水器，因为一般很多客户家里在用老的那种啊，上面挂一个四十升、五十升的。四十升、五十升，对于一般人，一般一个人的用水量是多少呢？就四十到五十升。这种热水呢？一个人就用完了，两个人、三人洗就要等，所以他们一般把这个水温设的很高啊，一个水箱把它设个六六七十度，六七十度之后呢，再来呃这个放出来再混着冷水放啊，这种就去洗的时候呢，它水的这个持续性会长会长一点，但是这样一个问题就是它它的冷水和热水是一点点冷水和很大量的这个一点点热水和大量的这个冷水混合的。这个时候呢，就是你冷水的，只要水，只要冷水啊一波动，因为有源头在冷水那边，只要你放冷水或者你放热水，热水它的呃水量就会，它原来是一个冷水和热水保持一个比例的，这个比例假如说是二八二八比例，我举个例子啊，就是你只需要两分的热水和八分的冷水去进行比例比例混合，这个时候你你你的这个。任何一个龙头，只要一放水，它这个二八比例就破坏掉了。破坏掉了就变成了三七热水。那三七，或者说一九，三七的话就是热水是三的话，那一下子就因为它热水很烫这一下就就就就热水多了，冷水少了啊，一下就很热了。要不然就是别人一放热水，你这边就一下子变成一九了，变成一九，那这个比例一下子又是又等于热水少了一半了。这个时候你的这个这个水温是就很很不稳定。所以很多业主、别墅业主或者大平层业主家里做了水箱了，但是他们把水温的设置很高，设置很高了之后，就照样就是会有这个困扰。但很多人不知道，他以为这个就就这样的，就是说这个是个这个物理现象嘛，就是别人一放冷水，我这边水呀，可能不太够啊，这个就会这样的有这样的问题。但实际上不是的，实际上最好的一种方式其实就是。把这个水温啊设到跟你这个人体就是呃差不多这个温度就可以了。直接水下，水箱那里就是热源那里把这个水温设低一点。譬如说我们人体三七度，你给它设个四十二度，嗯你放出来这个水温，或者是四十五度这样的一个温度，嗯、呃、根据你的花洒的一个高度，啊，高度越高的话你水温设的越高，就这样根据这样的一个温度呢你去设置的话，它的这个呃。出来的这个水温、啊，就就就很稳定，为什么呢？因为这个时候你家里出热水，你只开热水。假假如说就是像像你在洗澡了，你把这个水龙头啪下全部调到最，全部就那种转的把手那种，你就全部转到这个热水这边才，你不需要混任何的冷水啊，你不需要混任何的冷水的情况下面，你直接放它出来的热水，你不用调，这个水温永远不用调，那你这个水温是永远不会变的，对吧？水温不会变的，水压可能会变。别人在放你水压可能变小，但是你水温是永远不会变的。如果你家里是两两个龙头那种，那用这把水温调低那是最方便的。就是呃，我有有有这个花洒有两种，一种是一个把手转的把手转的这种是最简单的。还有一种呢是呃这个两个龙头的，嗯一个冷水一个热水，你要去混混合的这种比较少了。如果你是两个龙头混合的，你就把它设到就是只开热水洗澡。冷水你就不要开，这个时候你家里不管用几个人去洗啊，什么多少人去放啊，洗个手啊，洗个蔬菜啊，洗个洗个洗个米啊什么的，对你都没有影响，啊，这个就是一个水温的设定。那很多人说，哎，那我假如说我是这种，呃，这个水水箱，如果说我这样去用的话，水箱这个升速就不够了，怎么办呢？这我教你一个办法。教你们一个办法，你们就是在水箱出来的时候呢，这个可能暖通公司听得更多一点，更懂一点。就是你把它的热水和冷水，把它的热水出来的时候，呃，热水出来和冷水一个进水的冷水啊，就这两个再连一个恒温三通阀，就相当于你出来的水是很热的，然后你再和冷水混合成四十四十多度的水，这样就好了。这样你保证了你这个呃呃水箱里面的水还是高温水，然后你。因为经过一个三通恒温阀之后呢，出来这个水把水温降低了，这样你就又能有这个水箱的一个高温的一个水，然后能够保持一个就大这个持续性的这样一个高持续性的这样一个出水量，嗯、呃，就是出水量很多，然后呢，你到十年了这个水温又不会，又是水温又很低，又不会特别这个这个这个这个又水温又不会特别的容易波动啊，这个就是一个水温设定的技巧，那么。第三个就是恒温花洒了，恒温花洒要不要<咳>？首先是恒温花洒和哪些呃热水器适配啊、呃？第一个，恒温花洒不能跟燃气的水器和电极热水器适配，说是这么说，他说是不不能和这种不带水箱的适配，为什么？他怕呢，就是对于燃气水器来说，水水流量过低，它就启动不起来。呃，我们这个恒温花洒呢，它是里面也是就是一个保持一个比例的，就恒温恒温恒的是什么？就是冷水和热水的一个流量的恒温。我我假如说是我出水是还是刚回到刚,刚那个二八啊，冷水和热水维持的啊，不说二八，说五五吧，就五五分的水，五分的冷水，五分的热水，这样混合出来一个温度，恒定的这个温度。假如这个时候呢，恒温花洒它有一个呃什么什么好处呢？假如这个时候冷水变少了，它会适适当的把热水也变少啊，这样就两个都同时下去。如果冷水变多了，它适当的把热水的开度也变多啊，它反正内部呢就是其实就是一个比例啊，这调整内部的这个一个阀芯的一个开度，就达到这样的点。那么这样会出现一个什么问题呢？就是如果你在那洗澡了，旁边有人用用用冷水了，那冷水。别人用冷水，你这边冷水会变少嘛，你这边冷水变少呢，它会把比例调调的压的你的这个你这个花洒里面的热水这一端的出水也很少，这个时候会导致你的热水出来就很少很少，流水流量变变变得很低很低了，啊，这个时候呢，你的这个燃气水器就发现水流量太低，它就不启动了，然后就一会儿冷一会儿热，忽冷忽热了就开始来了，最后你就用了也很不舒服，但这种情况呢很少。反正它是这样是不推荐的。那么，呃，电极热水器也会有这样的问题，呃，然后还有一个就是太阳能，就是我们刚刚说的，就是那种家里没有水箱那种顶上那种太阳能，这种太阳能对你这个呃花洒的这个这个这个恒温花洒的破坏阀芯的破坏也是有的，因为它这个水温过高了嘛，对你这个阀芯就破坏了。而所以带水箱的呢，都可以用恒温花洒。呃，第二个就是第二点就是我们。到底要不要做恒温花洒啊？以前我们听到很多卖恒很多这个人都说双恒温是最好的选择。啊、呃，这种一般是什么哪种说出来呢？就是卖恒温花洒的。你只要他卖恒温花洒，你问他要不要买恒温花洒，他肯定是告诉你双恒温是最好的。热水器恒温花洒恒温双恒温啊，他定出一个双双恒温的这样一个点。来告诉你有没有必要啊？我我我这里跟大家说一下，我个人觉得恒温花洒没有任何意义，它只是在于有些这个水温的时候，有些点，呃、嗯，当然是在是在你前期的热源是储水式，就你家热源如果有水箱，你家的这个水温设定是按照我们上一步的这个水温设定来做的，这种是没有任何没有任没有任何意义再去做什么恒温花洒，因为为什么？因为你在做放热热水的时候啊，你在放热水的时候，你出来的水是完全是热水，根本就没有冷水混合。你前端的热水混热水是一直是很稳定的，烧在水箱里面，它本来出来就很稳定的，我没有混任何的冷水，我怎么会有水温波动呢？只有在哪种情况下是需要恒温放水，就是说家里的水温设的比较高，有水箱了或者水，反正就是你水温设的比较高。啊，或者你是热水器呢，比较差，买的燃燃气热水器啊，什么热水器，它比较差，水温老是给你波动，老是这样很慢很慢的这样波动的时候，你用恒温花洒是有意义的。那是哪一种是需要带个水箱来把水温设的比较高的？就是家里面对热水这个温度的这个需求不一样，有的人要很热啊，有的人洗澡它水温是要很烫的，有的人洗澡呢说，哎，我温一点就好了。一般浴场这种，嗯，就会有这样的一个点，因为每人太多了。你说我放的水温都是温温的啊，家里人每个人口味不一样，他这个洗澡这个要求也不一样，但是他也不会太烫啊，超过好像超过60度就就还是超过50度还是多少度了就会有烫伤的，就国家有标准。呃，啊，对,对一般如果说是三口子之家，或者说是家里面对热水，平常热水的这个点，呃，要求都不高。有的人是什么呢？就是洗菜的时候，他一定要热水，要非常烫的水，他才能烫一些东西，他才感觉到放心。啊、呃，其实热水这一款大家要求不高，就是洗菜的时候，呃的一个水温，有的人要求很烫很烫的，这种人，那你把它设低了，他就说，哎，我我不接受了，我就要高一点了。啊、呃，这种的时候，你就要你就要用这个很呃，把它水温设高一点，然后呢，然后到你卫生间里面呢，你去用这个恒温花洒。尽可能的水温不要设太高，设的越高，你你的水温越容易波动，而且你对你来说，你的波动的这个温度也是越大。嗯、呃，如果你稍微混一点点冷水的话，这种就是你水温有稍微高一点，混一点点冷水的话，你其实在用的时候，你水温是可能不怎么感觉到的。然后我再跟大家说一下，就是这个恒温花洒，它能解决哪些问题？啊，哪些是能解决的？就是你的水温营是。波动的很慢很慢那种，说，哎，我前面慢慢慢慢的升上去，慢慢降下来，这个时候你恒温花洒，它是能够把你把所有问题都解决掉，但是它解决不了哪哪个呢？就是还是我们刚刚那个一个痛点，就是家里人多，我在洗澡，水温很热，别人啪一下放放水，这个时候别人啪一下放水的时候，你的水温是一下子就变得很很冷了，你恒温花洒根本就来不及，恒温花洒你哪怕装了，在最开始变的时候也是一样的。只不过是恒温花洒会感觉到，哎，一下子变冷了，它在有，它也有个两三秒时间，然后慢慢它又回去了。而这个东西对于对于这个业主在真正用起来的时候，他感受是一样的，他也有一个这个你用没用恒温花洒，对于他有没有水温一下子变冷变热是一样的，最多就是带了恒温花洒两秒钟就回去了，但是它一下子已经被烫到了，已经被冷到了，它是一样的。它不会感觉到有什么差异。当然，好的花洒呢，它都自带恒温了啊。我在这边只是跟大家说一下这个恒温花洒的一些点啊，嗯、呃，所以按照这样的一个方式去做呢，就是你会感觉到这个，其实只要水热源和水温这块设定只要做好的话，我觉得花洒这一块恒温花洒这一块恒不恒温花洒，呃，问题不是特别重要啊。一旦把前面两只按照这样的点方式去做的话，你家里水温就非常稳定了，也不会担心别人你在用水的时候，别人水温会对你有什么波动啊？这样，呃，最多呢就是有一个水压会变，但是水温是不会变的。这个就把我们最基本的这个这个问题给解决掉了。好，我那么我们今天这个，呃，水水温稳定这个点呢，我们就说到这里，谢谢大家收听。